1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Florence Portelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire LR de Taverny. À vos côtés, Mathieu Langlois. Bonjour. Bonjour. Euh, ancien médecin chef du RAID. Et puis, nous accueillons Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Jean, habitué de nos samedis sur ce plateau, président du comité d'histoire parlementaire. À la une... Aujourd'hui, cette nouvelle journée de mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles depuis le mouvement MeToo. La parole des victimes s'est libérée, certes, mais elle n'est pas encore assez entendue ni dans les commissariats, ni dans les tribunaux, selon les associations. Elle réclame plus de places d'hébergement d'urgence et plus de prévention à l'école. Nous y reviendrons. Après l'imbroglio politique, le fiasco judici judiciaire, il ne reste qu'une dizaine de migrants de l'Ocean Viking dans la zone d'attente de la presqu'île de Gien hier, Alors que 123 des 234 passagers se sont vus refuser le droit d'entrer sur le territoire français. Comment comprendre cette situation Malgré les promesses de fermeté politique, il semble que la justice ait été débordée, elle aussi, par le traitement des dossiers. Et puis notre belle langue française est-elle en voie de disparition, anglicisme, abréviation dans les textos, autant de menaces à la richesse de la langue de Molière. Alors que s'ouvre ce week-end, le sommet de la francophonie en Tunisie, on se penche sur les récentes évolutions du français dans la société qui font aussi craindre son déclin. Tout ça, ce sont les thématiques de nos débats, il y en aura d'autres. Et puis surtout, on va d'abord faire un premier point sur l'essentiel de l'information avec Mickaël Dorian.
4: À Bayonne, pro et anti-corrida sont dans la rue. Des rassemblements organisés suite à la proposition de loi du député LFI Emrick Caron d'interdire la corrida. Proposition qui sera soumise au vote de l'Assemblée jeudi. Les défenseurs des spectacles taurins avaient rendez-vous en fin de matinée devant la mairie de Bayonne. Et depuis 13h30, les anti-corrida manifestent à leur tour. Risque de coupure électrique cet hiver, Emmanuel Vargon tire la sonnette d'alarme. La présidente de la commission de régulation de l'énergie précise qu'il y a bien des risques de coupure ciblées en janvier en cas de météo trop froide et de surconsommation. Elle assure toutefois qu'il n'y aura pas de blackout cet hiver. Cinq suspects mis en examen en Bulgarie après l'attentat perpétré le 13 novembre à Istanbul. Inculpés pour avoir aidé un des auteurs présumés de l'attentat à fuir, le parquet a requis la détention provisoire pour quatre d'entre eux. Dimanche dernier, six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dans l'explosion survenue en plein cœur d'Istanbul. Et puis Kim Jong-un dévoile sa fille pour la première fois. Le dirigeant nord-coréen a supervisé le lancement de son dernier missile balistique intercontinental accompagné de sa femme et de sa fille. Une jeune fille dont l'âge et le nom ne sont pas précisés. Le régime nord-coréen n'avait jusque-là jamais confirmé qu'il avait une fille.
1: Elle réclame une loi cadre contre l'impunité des agresseurs. Plusieurs dizaines de milliers de personnes manifestent aujourd'hui partout en France pour défendre les victimes de violences sexuelles et sexistes. Principal grief, dénoncer les dysfonctionnements de la justice en la matière. Les associations réclament notamment un budget plus important ainsi qu'une nouvelle loi pour tenter d'endiguer le phénomène qui continue d'augmenter. D'abord un point sur les chiffres avec Quentin Gribel.
2: Ce sont des chiffres en forte hausse. Entre 2017 et 2021, le nombre de viols ou de tentatives de viols enregistrés par le ministère de l'Intérieur a doublé, passant de 16 900 à 34 300. Autre donnée qui inquiète, le nombre de féminicides, 118 depuis janvier d'après le collectif Nous Toutes, contre 122 au total l'an dernier. Face à ces faits, 90 associations et syndicats féministes appellent à un raz-de-marée dans la rue. Selon ces organisations, près de 80% des plaintes pour violences conjugales sont classées sans suite, alors que deux tiers des victimes de féminicides avaient saisi la justice avant le drame. Elles dénoncent également des peines jugées dérisoires et réclament donc un budget public de 2 milliards d'euros par an. Autre revendication, le lancement de brigades et de juridictions spécialisées, ainsi qu'une aide financière pour la mise en sûreté des femmes, mercredi. L'Assemblée nationale a approuvé un nouveau texte. Les victimes pourront désormais déposer plainte en visioconférence et être assistées d'un avocat lors de la procédure.
1: Florence Portelli, dernièrement, on l'a dit, la parole des victimes s'est libérée. Tout le monde disait que c'était une bonne chose. C'était même une cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier. Il se trouve qu'ensuite, dans les faits, on dit que cette parole n'est pas assez entendue ni écoutée, que ce soit dans les commissariats ou dans les tribunaux. Pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin dans ce domaine Très clairement, il y a un problème déjà de moyens. Euh, je pense qu'il
0: ne faut pas jeter euh, la pierre encore une fois sur la police ou la justice. Ils font ce qu'ils peuvent, mais avec les moyens qu'ils ont. Euh, très clairement, il y a encore du travail à faire dans la réception de cette parole dans les commissariats. Aussi peut-être aussi euh, sur les instructions du parquet. J'ai eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, sur des faits qui pouvaient, en tous les cas, qui menaient à une situation euh, d'harcèlement sexuel dans le cadre du travail. Et euh, la personne euh, a été renvoyée chez elle. J'ai dû insister pour qu'elle soit reçue de nouveau. Et puis finalement, il euh, n'y a pas eu vraiment de suite parce qu'on a dit « il n'y a rien de prouvé ». Bon, c'est très difficile pour ces choses-là de prouver quoi que ce soit. Et il faut donner plus de moyens à l'enquête, plus de moyens donc au commissariat. Et il faut aussi que la justice ait plus de moyens. Je vous rappelle que même en dehors de ces faits très graves, la justice française n'a plus de moyens pas assez de moyens du tout. Il mmh, y a eu un effort de fait par le gouvernement, parce qu'il ne faut pas être dans l'opposition idiote et caricaturale, il y a eu un effort de fait sur le budget, mais c'est encore très loin. De ce que l'on attend. Euh, je pense en effet qu'il faut des, des juridictions spécialisées. C'est ce qu'ils ont fait en Espagne, où ils ont pris vraiment à bras le corps des questions des violences faites aux femmes. Et ça marche plutôt bien, même s'il y a encore des choses à faire. C'est un modèle, d'ailleurs, qu'on avait prôné, nous, avec Valérie Pécresse, pendant la campagne des présidentielles. On nous a opposé, Mais non, c'est le grand succès d'Emmanuel Macron. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas un succès du tout. Euh, ça va être comme le nucléaire. Hein. Ce n'est pas un succès du tout. Enfin, à chaque fois, ils nous disent on a réussi. Ils n'ont pas réussi. Sur ce plan-là non plus, donc on ne peut pas se permettre là-dessus d'avoir des postures politiciennes et aussi avoir des endroits où les femmes puissent se réfugier. Alors justement, sont... oui, ça moi, fait par partie exemple, des demandes, commune, effectivement. Dans ma commune, je crée une maison des violences faites aux femmes. Mmh. On va pouvoir accueillir des femmes avec leurs enfants, des femmes victimes de violences, mais entre parenthèses, de tout type de violences. Parce que parfois, ce que je reproche à ces associations, c'est qu'elles de... ont des combats extrêmement légitimes comme celui qui est dans la rue en ce moment. Mmh. Et il y en a d'autres où, bizarrement, elles ont une pince à linge sur le nez. Mmh. Notamment en ce qui concerne les tenues forcées pour les jeunes filles, des sujets qui nous, maires de banlieue, je vous assure, nous interpellent
1: régulièrement. Alors sur les demandes justement faites par les associations à l'occasion de cette journée notamment, c'est le collectif Nous Toutes qui mobilise aujourd'hui, qui réclame un budget public de 2 milliards d'euros par an et regardez également une loi cadre qui consisterait à ouvrir 15 000 places d'hébergement supplémentaires dédiées justement à l'accueil de ces femmes et de leurs enfants souvent qui ont besoin d'être mises à l'abri. Une loi 4 qui proposerait aussi un renforcement de l'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école et puis la mise en place de brigades et juridictions spécialisées. Mathieu Langlois, on sait aussi que les médecins hein, ont été sensibilisés aussi pour essayer d'endiguer le phénomène, qu'on puisse mieux récolter cette parole, mieux l'entendre. Les associations disent que cette parole est trop souvent remise en cause.
5: Les soignants comme les, comme les policiers ou les gendarmes sont évidemment en première ligne
1: mmh.
5: et, et en, en tant que acteurs en première ligne. Évidemment, il faut qu'ils aient toute la formation et, et les moyens pour y répondre de façon euh, euh, très efficace tout de suite. Mais moi, je, je suis un petit peu euh, euh, toujours... Euh, je pense que les moyens, basés uniquement sur cette réflexion sur des moyens ou des, des, une évolution des lois... Euh, c'est pour moi assez insatisfaisant, c'est-à-dire que on est en 2022, on est encore obligé justement d'aborder euh, ces sujets mmh. et qu'on voit bien que c'est plus une mutation de notre société qui euh, doit s'opérer, qui doit s'opérer beaucoup plus vite. Et c'est à nous les hommes, entre guillemets, de, de porter ça, euh, parce que sinon on s'en sortira Transformer pas. Transformer
1: les faut... mentalités plutôt Évidemment. que les et budgets.
5: Et il faut que les jeunes aient, et notre devoir nous vis-à-vis -vis de la jeune génération, mmh. c'est qu'on est. Qu euh, qu'on ne soit pas obligé de passer par, euh, justement, plus de moyens, plus, plus de nouvelles lois, euh, c'est pour moi un aveu d'échec quand on en est à, à, réclamer, à réclamer ça.
1: C'est une autre utilisation aussi des moyens. On parle justement de ces 15 000 places d'hébergement je... qui paraissent mais... être la première solution d'urgence nécessaire mais... à, à se faire mais sortir d'une est... situation compliquée mais une mais famille. ça est très
5: bien. Ouais. Sauf que c'est, encore une fois, pour moi, plutôt un échec sociétal ouais. Que, euh, et la bonne réponse serait de justement ne plus avoir besoin de parler de, de loi ou, ou, ou de, budget. De, de centre d'hébergement, oui. mais que simplement euh, les jeunes garçons euh, et, et tous les hommes euh, considèrent que ce plus, ça ne doit plus être un problème parce qu'en nous on a compris que le monde avait changé.
1: Mmh. Jean-Garrig, est-ce qu'on n'ose pas s'attaquer assez frontalement à ce sujet On dit aussi qu'il euh, y a trop de laxisme aussi quand on a des auteurs euh, et des preuves avérées, qu'on n'est pas assez sévère, on manque de budget ou de, ou de place.
6: Bon, c'est sûr qu'il y a une évolution, euh, y, y compris une évolution culturelle, mmh. euh, qui touche, y, y compris d'ailleurs, les, les forces de l'ordre. Très longtemps, on a dit que la, la réception, l'accueil oui. des, des, des plaintes de ces femmes euh, victimes de harcèlement oui. ou de, de violence était insuffisant. Il y a une pédagogie, mais qui est en train de se faire. Il y a des moyens aussi. Ils sont, ils sont indispensables. Je crois qu'il y a insuffisamment de, de, de moyens aujourd'hui pour la police comme pour la justice, d'ailleurs, pour, pour accueillir là encore. Mais c'est vrai que fondamentalement, euh, c'est une question de révolution culturelle comme dans beaucoup de secteurs d'ailleurs de, de, de l'évolution de notre société qui sont en train d'exploser aujourd'hui il euh, y, a, y a une question de culture il y a une question d'éducation de, des petits mâles face aux, face aux, face aux femelles il y a quelque chose qui, qui est en train de se jouer et d'ailleurs qui se joue pour une bonne partie des, des jeunes de plus en plus il y a une, comment une pédagogie qui se fait qui est entendue par les jeunes moi je mmh. discute avec mes étudiants, etc., je vois bien qu'il y a une autre vision de la femme, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Mais, en, mais à contrario, je vois que euh, sur les réseaux sociaux et ailleurs se diffusent euh, des euh, comment dire oui, des vidéos, des films pornographiques, en veux-tu, en voilà. Qui, qui au contraire renforce cette image de de la violence dans les rapports euh, entre les entre les gens ou entre les sexes, entre les sexes entre les gens. Mmh. Selon voilà, euh, on a euh, on a des secteurs de la société dans lesquels, pour des raisons culturelles, euh, il y a une vision de la femme qui est une vision très négative et subordonnée, qui favorise ce, ce genre de violence, il faut pas se le cacher. Si on
1: résout le problème culturel, c'est finalement ce que disait aussi peut-être un peu Mathieu Langlois, si les mentalités changent derrière, on n'aurait plus de problèmes, de moyens et cas, de places d'accueil En tout cas,
5: il faut qu'elles évoluent, oui, oui. Et puis, c'est une, une question de... C'est l'éducation dès le plus, plus jeune âge.
1: D'où ces, ces propositions aussi hein, de, de prévention à l'école.
5: Parce que le, le, le respect, en tout cas pour, pour, pour l'homme, le, le, le respect, parce qu'on est vraiment dans une question mmh. de respect, c'est le respect de la femme. Mmh. Euh, ça s'apprend dans le cercle familial mmh. et dès le plus jeune âge. Moi, j ai, j ai, en plus, j'ai évolué dans des milieux où le milieu carabin, le, le rugby, mmh. où on, je vais pas faire de détails, mais euh, parfois les, les, les blagues euh, sexistes
1: n'étaient
5: mmh. pas franchement de bon goût. Mmh. Euh,
1: Elles sont rarement... rarement de bon goût de toute façon, par définition. Non, mais parfois
5: ça peut être, euh, on, ça peut être, peut y avoir des, des plaisanteries drôles, mmh. mais je, je suis d'accord avec mais vous. Il y a des
6: milieux prédisposés, on va dire.
5: Rarement c'était drôle, ça, ça et j'ai rarement, parfois, euh, on, on rigolait. Évidemment, et on sait que le collectif peut parfois avoir un rôle et ça peut aussi entraîner des, mmh. une forme de harcèlement, mmh. mais, mais ça n'enlevait en rien le respect. Moi, je sais qu'autour de moi, tous mes camarades, hommes en médecine en particulier, en tout cas l'immense majorité, étaient très respectueux et, et avaient des vraies valeurs dans, dans le respect de leurs collègues féminins des, et, et, et ça n'empêchait pas parfois certaines dérives qu'il faut euh, sur lesquelles il faut il faut lutter, mais c'est vraiment l'importance de cette éducation il faut que sur le respect. Ça reste de
1: l'humour et que ça ne prenne pas le pas sur euh, bon, un autre... le culturel justement. Donc ah ben c'est
5: c'est une c'est une évidence. Faut pas non plus tomber dans l'ex dans l'excès inverse qu'on mmh. peut euh, qu'on peut parfois euh, opposer, mmh. qui serait de on ne peut plus rire de de, de rien, de, de rien mmh. euh, parce que tout est sujet évidemment à euh, à polémique. Or, s'il y a beaucoup de respect, si, si les valeurs sont vraiment ancrées en nous, on, on peut se permettre, avec des, des, des limites et des mesures, mais on peut se permettre, c'est là où l'humour peut être utile.
0: Oui. Mais moi, je, je pense qu'on vous dire que quand j'ai été élu en 2014, hein, j'avais euh, à peine 36 ans, je venais de les avoir, et j'ai demandé à monter sur les strates pour remercier les gens qui m'avaient élu. La salle était pleine, et on fusait dans la salle, par des gens d'ailleurs de tout milieu social. Hein. Des insultes que je ne répéterai pas ici. Mmh. Et au fait que j'étais une femme, je n'en revenais pas dans une ville classique de banlieue, hein, pas particulièrement difficile. On fusait, parce que j'étais la première femme mère de l'histoire de ma ville, des insultes mmh. incroyables, très dégradantes, parce que j'étais une femme. Mmh. Bon. Comment, on ça, ah, comment... comment on lutte contre ça, justement Comment on lutte contre ça Parce que soit on pleurniche, qui n'est pas très intelligent, soit on se met à stigmatiser les hommes, comme le mmh. font des personnes comme Sandrine Rousseau à Alice mmh. Coffin, ce qui est détestable aussi. Parce qu'on dresse des parties de la société les unes contre les autres. Soit justement on se dit bon bah quel est le problème Le problème de base. Et moi je ne cesse de le dire que ça devrait être la priorité des politiques en France. C'est l'éducation. L'éducation dans ce pays, elle est malade. Et quand l'éducation dans un pays est malade, ça veut dire que la République est
1: malade. Donc quand vous dites l'éducation, vous dites aussi bien celle que les familles font sûr, en premier et celle que l'éducation nationale édité, complète. Oui,
0: mais parce mais que regardez, là, on vous dit, il va falloir à l'école parler de ces choses-là. Mm. Normalement, ce n'est pas l'école qu'on devrait parler de ça. L'école, on est là pour l'instruire. Moi, je pense qu'au contraire, que les problèmes de la société qui touchent l'école, pendant hein. ma collectivité, on a une journée spéciale des violences, on a un violentomètre, on associe nos commerçants. Mais en fait, c'est la société et les services publics qui s'associent à la démarche. Et on essaye d'extirper d'ailleurs le problème de l'école, tout en faisant des journées de sensibilisation, de sensibilisation pour que la ville entière s'empare du problème, encore une fois, pas dans une logique anti-homme, mais en sensibilisant sur tout ce qui ne va pas. Et ça, c'est même une éducation de la société. Oui. Mais c'est l'éducation qui est en... malade dans ce pays. Et il n'y a pas que les violences faites aux femmes. Quand on voit vos sujets, notamment sur la montée des violences, même dans des villes de province comme Nantes, qui étaient oui. des villes il y a plusieurs années qui étaient tranquilles. On verra, ça arrête voilà. dans quelques C'est des problèmes d'éducation, oui. d'appauvrissement, euh, même intellectuel. Oui. Le niveau à l'école a régressé tellement qu'aujourd'hui, on a un an d'écart quand un élève de 6e, je crois, est le niveau... Euh, d'un élève de CM2 il y a euh, oui. 10-15 ans mm -hmm. donc il y a un vrai problème de niveau mm -hmm. il y a un problème d'exigence et d'effort et de ce qu'on attend de la société et ça ça commence au berceau oui. ça commence au plus jeune âge
5: ouais, juste une précision par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous racontez c'est euh, comme j'ai parlé de l'humour et des blagues euh, parfois ce que vous avez vécu c'est tout sauf de, de l'humour ah et ça les... non non mais je, je sais très bien mais il faut, c'est aux hommes et aux jeunes hommes de bien comprendre que la blague, entre guillemets, ça n'a rien à voir. Et, on part, et dans ce contexte-là, c'est là, là où il y a énormément de manque de respect. Mmh. Euh, et surtout quand le collectif commence à trouver ça, entre guillemets, euh, drôle, mmh. là c'est détestable. Ouais. Et, et, et d'ailleurs les femmes souvent qui se, qui se débrouillent le mieux par rapport à ce genre de, de situation inacceptable, c'est qu'elles elles le prennent avec... Euh, avec un peu d'humour et d'étachement, qui est souvent beaucoup voilà. plus... intelligent. Ah, non, Elle ne dis pas oui, oui. Que... Elle être
1: concernée. Pas pas vous avez demandé d'ailleurs, Florence, comment vous c'était ce jour-là On les avez ignorées C'était en fait, une petite
0: mais minorité, encore. Mais c'était des insultes, ils lui mmh. Et là, bon, on fusait euh, des mots liés euh, au fait que j'étais une femme. Mais ce n'était pas du tout de l'humour. Mmh. La majorité de la salle a été scandalisée et sidérée quand même.
1: Parce qu'on n'est pas... Est-ce que vous avez signifié votre indignation, vous-même J'ai dit
0: que ça me montrait qu'il y avait beaucoup de travail à faire et j'étais ravie d'avoir été élue. Et que justement, il y avait des digues à abolir et que mmh. ça me mettait euh, dès le début au travail. Donc mmh. j'ai essayé de le prendre euh, au contraire comme un appel à me remuer, mmh. si je puis dire. Et malheureusement, apparemment, effectivement,
1: avec cette journée de mobilisation, on comprend qu'il y a encore du travail à
0: faire.
6: Mais oui, d'autant plus que le monde politique qui, par définition, est celui qui doit... Donner l'exemple. En mmh, tout cas, c'est souhaitable. Mmh. Ne l'a pas toujours donné dans mmh. ce secteur. Et au contraire, mmh. elle s'est distinguée par des comportements machistes. Mmh. Et mmh. il y en a encore beaucoup. Ont je veux dire, que on se souvient des réactions quand Edith Cresson était devenue Premier ministre, euh, Dominique Voynet, euh, cette. Oui, mais députée, comme vous dites, on n'a pas euh... besoin
1: d'aller chercher si loin pour en avoir
6: un exemple. Ah, mais non, mais il y, y a des choses très très récentes. Quand une femme a une tenue un peu spéciale, etc. Bah, Valérie Pécresse a eu des attraitements de
0: saveurs particulier, je pense. Même avec Anne Hidalgo, on peut les quitter sur leur programme, etc. Mais, Mais il y a eu des remarques qui étaient quand même très
6: limitantes. Évidemment. Et d'ailleurs, même implicitement, la difficulté des femmes à s'imposer dans, mmh. dans le champ politique, sans parler même d'invectives, de moqueries, etc., il y a toujours un Et vieux fond machiste comme mmh. ça. Donc c'est évidemment quelque chose qui relève de l'éducation mmh. des tout-petits. Et comme vous le dites, c'est l'éducation dans la famille. Mmh. Ce n'est pas l'école. L'école, bien souvent, en général, les enseignants, je en vois beaucoup autour de moi ils font ce travail, évidemment ils, pro... ils essaient de, de promouvoir des valeurs d'égalité, de respect de la femme, etc mais c'est à l'école, dans, dans la famille que, que, oui, que cool. se posent les problèmes et vous les retrouvez après oui, hein hein vrai. moi j'ai des témoignages de, des témoignages de, de, de gamins de, de l'école primaire qui, ont, qui, qui sont déjà des petits machos en puissance mm -hmm. Alors, la fille, bon c'est vraiment quelque chose de très culturel je veux dire une chose sur la manifestation quand même, parce que d'après ce que j'ai compris euh, elle allait servir aussi un tout petit peu à la France Insoumise mmh. de se remettre un peu dans le circuit avec ces associations qui ont, peine, pris, hein, même... qui ont pris Quand un peu de distance avec la France Insoumise du fait de l'affaire Catenins alors c'est quand même, là aussi, ça pose un, un petit problème. Il faut d'abord peut-être balayer devant. Là aussi, devant on ne faudrait pas que ce soit de la récupération politique. Il y a aussi le comportement le thème au de la, la France société. insoumise
0: euh, par rapport au voile, euh, par rapport à la marche contre l'islamophobie. jean Mélenchon a encore dit qu'il était ravi d'y avoir été. Euh, moi, en tant que femme, en tous les cas, je ne fais pas du féminisme euh, à échelle, euh, enfin des années bisextiles. Et ça vaut pour tout le monde. Euh, la place de la femme dans la société, son émancipation, c'est aussi un combat que nous devons porter. Et ce que disent les Verts, les Insoumis sur le sujet, c'est vraiment pas mon féminisme à moi. Mathieu
2: pour
5: Mais pour revenir sur ce que disait Jean Garrick, sur le, le, justement les gens de pouvoir et en particulier les, les, les politiques, mmh. euh, il faut bien dire que quand en général, euh, ils ont des comportements totalement inadmissibles, irrespectueux vis-à-vis euh, -vis des, des femmes, c'est trop facile, de, le raccourci qui est souvent fait, de dire... C'est l'humour, c'est voir dans, dans la mmh. culture et admise et tout. Et là-dessus, il faut vraiment lutter euh, très, très fermement. Donc, vous voyez, c'est pour revenir et un peu contrecarrer euh, ce que j'ai dit avant sur euh, les milieux que j'ai fréquentés. Mais euh, tous ces milieux-là, ouais, on sait très bien qu'il y a eu un, il y a une, une excuse euh, trop facile qui est de dire... Oui, mais attendez, c'était une blague. Ah non, c'est pas une blague. Si, si en tout cas, et on le sait, ça, à quel point ça peut faire mal et être un réel manque de respect, là, on n'est plus du tout dans le cadre de l'humour.
1: Bien sûr, on l'aura tous, euh, tous compris. On, on vient à un autre sujet. En début de semaine à Rennes, un homme a été euh, poignardé de cinq euh, coups de couteau en bas de son immeuble pour avoir reproché à des trafiquants et à des consommateurs de drogue d'occuper le hall euh, de cet immeuble. La victime est aujourd'hui hors de danger, même si elle est empêchée de travailler pendant 40 jours. Une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes. Michael Cheyou est allé à la rencontre des habitants du quartier des alentours où la population réclame que les responsables locaux s'attaquent véritablement
3: Nadej travaille dans des bureaux juste à côté de l'immeuble HLM où a eu lieu l'agression en début de semaine. Installée depuis six ans à Rennes, elle a décidé de déménager.
7: Quand moi je vais acheter à manger dans le coin, j'ai mon sac bien accroché à côté de moi. Et, euh, et puis bon, bah j'essaye de, de tracer parce que bon, je me sens pas en sécurité.
3: Dans le quartier voisin d'Italie, au niveau du centre commercial, le trafic se fait sous les yeux de tous. Victor et Mathilde habitent ici depuis 45 ans.
2: Ils viennent quand même chez nous
5: pour, pour mettre leur drogue, pour la cacher. Ouais.
3: La ville de Rennes, à majorité de gauche, entend la détresse de ses habitants. L'adjointe à la sécurité nous a transmis ce communiqué après le fait divers du début de semaine.
0: La ville de Rennes, en lien avec les partenaires et les acteurs du quartier, va proposer aux habitants un temps d'échange sur place pour que les habitants puissent venir s'exprimer.
3: Pour l'opposition, il faut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a
4: euh, allez, entre 50 et 60 pauvres caméras euh, qui se promènent dans la ville. Donc la mer a... Tout un arsenal qui lui permet de dire, voilà, arène, les voyous, les délinquants, les criminels ne sont pas les bienvenus. Cet arsenal, elle
3: ne le déploie pas. La police a renforcé les contrôles dans le quartier, mais pour les syndicats, il faut davantage s'attaquer aux filières en amont.
1: Voilà, Jean-Garig, un homme agressé alors qu'il veut juste un peu de tranquillité en rentrant chez lui, des passants qui rasent les murs et qui baissent les yeux aussi à l'approche de trafiquants, et... c'est la démission de, non, de tous finalement.
6: Pas très loin de là, euh, à Rennes, je, je lisais que dans un autre quartier qui n'est pas très loin, il y a une dalle sur laquelle les types font du deal comme ça à ciel ouvert. Mmh et euh, ils, ils restent là. Enfin, je veux dire, ils sont là et, et voilà tout le monde. Je ne sais pas tellement ce que fait la police municipale ou la, ou la police d'État. Enfin, je veux dire, il y, y, y a un vrai problème. Le problème n'est pas nouveau. Hein, le problème des cages d'escalier euh, squattées mm -hmm. par les dealers, on en parle, mais depuis de, depuis des années. Euh, ouais. À une époque, il euh, y avait des, 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 des noms comme ça qui avaient été tagués de, de, de policiers dans, dans, mm -hmm. dans les halls de. Donc, on est, on est dans quelque chose qui est.
1: Qui mais ça est veut absurde. dire que tout le monde a abandonné et finalement. Ah bah, là. Au, au nom d'un sentiment oui. qu'on peut tous comprendre, hein, se sauver soi-même et ne, ne pas alors, euh, se créer d'ennui. Les premières yeux.
6: victimes sont ceux qui habitent là, hein, mm -hmm. dans ces quartiers. quartiers. C'est les premières victimes de, de tout ça. Et ils sont abandonnés. Là, ils sont laissés, laissés pour compte. C'est quand même pas compliqué, en principe, si on a des moyens, d'envoyer au moins la police municipale pour essayer de faire un peu le ménage dans ces... Alors c'est vrai qu'ils reviennent... C'est-à-dire que bon, là, manifestement, le problème n'a pas été pris à bras-le-corps. On voit bien qu'il manque des caméras, on voit bien qu'il manque une présence sur le terrain. Je pense que là, euh, ça doit interpeller euh, et que les, les temps d'échange ne seront pas suffisants pour régler ces problèmes.
1: Alors justement, on se repose toutes ces questions, celles de la pédagogie, de la prévention, de l'abandon ou non par l'état de ses habitants et de ses quartiers, dans quelques instants après une pause de publicité. Mmh. 14h30 avant de reprendre nos débats, il est l'heure de faire un point sur l'actualité avec Mickaël Dorion.
4: Le corps d'une adolescente de 14 ans retrouvée dans une maison abandonnée à Gonto des nogarets dans le Lot-et-Garonne, un homme de 31 ans a été placé en garde à vue après avoir avoué le meurtre de la jeune fille par étranglement. Le trentenaire serait connu des services de police pour violence sexuelle. Il aurait enlevé l'adolescente hier à la sortie de son collège à Tonins. Accord signé à Charmel Cher sur l'épineuse question des dégâts climatiques. L'Union Européenne confirme qu'un accord a été trouvé sur la création d'un fonds spécifique dédié à ces pertes et dommages qui dirigent les moyens financiers vers les pays les plus vulnérables. Annonce faite en pleine COP27, la conférence sur le climat en Égypte qui a joué les prolongations ce samedi. Et puis aujourd'hui, je me sens arabe, gay et travailleur migrant. Déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino, à la veille du coup d'envoi du Mondial 2022. Le patron de la FIFA critique les leçons de morale des détracteurs du Qatar. Le Qatar est régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants ainsi que des personnes LGBTQ+.
1: On reprend notre débat sur ce qui s'est passé à Rennes, un homme qui a été poignardé, dont les jours ne sont plus en danger, alors qu'il demandait simplement à des trafiquants et à des consommateurs de drogue de quitter le hall de son immeuble. Avant qu'on reprenne notre discussion, je voulais faire entendre le préfet de Rennes. Ce qui s'est passé, c'était en début de semaine à Rennes. Non. <rire> Je que je fasse le
5: On a des difficultés effectivement sur ce, sur ce quartier. En, en revanche, euh, l'action des services de l'État, évidemment, est extrêmement forte, euh, avec une présence qui est permanente des forces de l'ordre, à la fois de jour et de nuit. Hein. Tous les effectifs de sécurité publique euh, sont mobilisés, euh, évidemment, euh,
2: dans ce quartier et puis euh, sur l'ensemble de la, la ville de Rennes.
1: Voilà, alors le préfet d'Illévinen qui reconnaît hein, des problèmes, malheureusement dans les faits, une fois qu'on a posé le constat, une fois qu'on a reconnu des problèmes, on n'arrive pas à endiguer euh, le phénomène. L'État d'un côté pro de la fermeté, officiellement, mais à entendre les habitants, rien ne bouge. Mais alors, ce qui est quand
0: même incroyable, euh, là je parle en tant que maire de commune, mais c'est la l'adjointe la au maire de la sécurité qui dit euh, « Je propose aux habitants de venir parler. Mm. » Je pense qu'ils n'en ont rien à faire d'aller parler, il n'y a pas besoin de parler, c'est la catastrophe. Et euh, ce qui est terrible, c'est souvent quand... Certains bords bien pensants de la classe politique qui pensent que quand on parle de sécurité, c'est une logique entre guillemets droitière, alors qu'en réalité, c'est du social. Comme le disait très bien Jean Garrigue, ce sont les plus défavorisés qui subissent le trafic, les agressions, les dégradations de parties communes, etc. Donc faire du social, c'est avant tout s'occuper de ces quartiers-là. Après, la deuxième difficulté, c'est les... quand on ne punit pas. Et en réalité, il y a des moyens d'action. Je vous donne un exemple. Dans ma commune, on a obtenu avec le bailleur social deux expulsions de familles. Ça a l'air de rien, mais je vous assure que c'est beaucoup, parce que déjà, c'est un signal très fort envoyé au quartier. C'est une manière de dire on va vous débarrasser des gens qui vous pourrissent la vie, qui vous pourrissent la vie, que vous avez des vies difficiles, que vous travaillez, que vous avez le droit à la dignité comme tout le monde et au respect. Donc, il faut procéder de manière peut-être simplifiée à des procédures d'expulsion. Pour ça, il faut monter des dossiers. Il faut aussi que les mairies soient en première ligne. J'ai un conseil des droits et des devoirs des familles, j'ai un contrat local de sécurité, de prévention de la délinquance et de la radicalisation avec les bailleurs sociaux, avec les services de l'État, avec la communauté éducative. On croise toutes les informations, on monte des dossiers et on expulse et on punit. Où euh, il n'y a pas longtemps, une famille qui posait suite, des difficultés, bien de sûr. Familles. Et une famille qui posait des difficultés, euh, pas des difficultés, qui insultait, qui avait un comportement totalement euh, inacceptable à l'école, on a exclu du périscolaire. Mmh. Je veux dire, on a des leviers de sanction. Alors, je ne jamais de la cantine parce qu'il y a des enfants qui ne mangent qu'à la cantine. Mmh. Mais on a des leviers, on a des moyens de sanctionner. Mmh. Il faut juste empêcher l'impunité. Et pour ça, on doit, à mon avis, donner encore davantage de moyens aux maires. Et on ne peut pas tout attendre de, uniquement de la police. Alors là, évidemment, il y a une carence au niveau des moyens Quand de la vous police. Moyen,
1: vous parlez de responsabilité. Bien
0: sûr, là, il y a une carence au niveau des moyens de la police. Il y a sûrement aussi un problème d'impunité. Il y a un problème aussi d'exécution des peines. Quand on parle des problèmes de la justice, je vous donne même un exemple tout simple. Le travail d'intérêt général en France, 400 jours de délai avant l'exécution du, du tige. du travail d'intérêt général. Trop tard. Donc il y a un problème d'exécution des peines. Mais il y a un problème aussi pour extirper mm. je veux dire, la mauvaise graine des quartiers. Il faut vraiment là-dessus qu'il y ait un travail commun, Alors, ça prend énormément de temps, mais des bailleurs, des services sociaux, des services de police, du parquet et de la mairie.
1: On parlait de dialogue, de pédagogie... Euh... Un peu votre domaine, Mathieu Langlois. On sait qu'en ce domaine, malheureusement, ça a montré ses limites et que ça ne fonctionne pas. Tendre la main, ah mais euh, en je... général, face à des trafiquants, c'est du... complètement inefficace. Je, je, je,
5: je suis pas, euh, je, je le dis euh, évidemment, mais je ne suis pas à tendre la main euh, mmh. pour, pour, entre guillemets, se faire couper l'autre. Ça ne mmh. sert à rien. Euh, mais tendre la main, oui, évidemment. Mais il faut les deux mains. Il faut une main très ferme et une main très empathique. Et donc, il faut, il faut les deux et à un, à un même niveau d'équilibre. Mmh. Mmh. Euh, et probablement pour vous, la, la, la maire de Rennes, ça me fait penser aussi à la maire de Nantes. Donc ça doit être un petit peu euh, Lyotte breton qui, euh, <rire> qui peut expliquer euh, qui peut expliquer ça. Je, je crois pour, pour reprendre ce qu'a dit Madame la maire, c'est-à-dire que euh, évidemment qu'il faut être ferme, euh, mais faut être ferme de façon utile, pédagogique et humaine.
1: Enfin, et... La fermeté, pour l'instant, elle n'est que dans les mots, hein, puisque oui, dans les faits, et justement... quand on non, non, les mais euh, et... c'est comme
5: avec nos enfants, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on voit là euh, tout le problème, c'est que entre le diagnostic euh, le... et la sanction, il se passe un temps beaucoup, beaucoup trop long. Mm -hmm. Si vous punissez votre enfant euh, trois semaines après euh, qu'il ait fait une bêtise, mm -hmm. autant vous dire que c'est même pas la peine. Vous passez pour un idiot. Mm -hmm. Et ben, et ben là, en fait, si on, on raccourcissait et si on était très efficace, mais immédiatement euh, une fois que qu'on constate de l'incivilité, du délit ou du crime, euh, avec un traitement qui est évidemment différent, mmh. ben déjà ça, ça permettrait de régler euh, beaucoup de choses. Et les, la plupart des policiers, c'est ce entre guillemets ce qu'ils réclament et ce qu'ils demandent. C'est pouvoir avoir une efficacité directe, euh, ferme et directe sur de la, de la délinquance.
1: On parle aussi malheureusement souvent de quartiers dans lesquels la police ne va plus.
5: Aussi, Mais ça,
1: et où cette délinquance s'installe à ciel ouvert, mmh. ce que vous disiez tout à l'heure. Mais la police carré.
5: va partout. Faut, faut... Bah,
1: D'un côté, effectivement, elle dit qu'elle est encore la seule à aller dans certains endroits. Mais, il y en a, a qu'elle a déserté au risque, euh, au péril de sa vie, parce qu'évidemment, elle se faisait euh, pour ça, agresser. C'est pour ça que les maires
0: doivent avoir la main sur le logement social.
1: Mmh. C'est pour
0: ça qu'on doit contrôler mmh. la mixité dans les quartiers. Moi, je suis vraiment pour une politique en faveur des maires. Il faut qu'on ait le contrôle de ça. Parce que quand vous avez un contingent mu municipal... Vous avez un contingent qui relève de l'État. Aussi à cause du droit opposable au logement, on vous met des gens qui arrivent, dont de où, Je parle pas de migration, etc. Je parle juste dont de où de n'importe quel secteur de, de France et de Navarre. mais On ne sait pas quelle est leur euh, leur vie, leur casier judiciaire éventuellement. Alors évidemment, il y a aussi des gens très très bien dans les logements sociaux. Je suis pas en train de faire un amalgame nauséabond comme certains. Mais on a aussi des gens qui sont des gens qui posent problème. Quand vous avez déjà un quartier où il y a un déficit de mixité sociale, où il y a un déficit aussi de, de casier judiciaire vierge, je ne sais oui. pas comment dire ça, oui. et qu'en plus vous en rajoutez. Donc il faut que ce soit le, le même organisme, entre guillemets, ou la même collectivité, qui ait le contrôle de ça, oui. qui ait la destination euh, de, de, de son, de, de, des biens de son territoire, parce que sinon, vous ne contrôlez pas le tissu social. Oui. Donc il faut réellement de la mixité. Quand nous on fait du logement social, il faut quand même savoir que l'État nous propose des contrats de mixité sociale. Et je vous assure que c'est vraiment se moquer de la, du monde. Parce qu'on devrait signer des contrats de mixité sociale et subir des personnes qu'on nous envoie sans qu'on les ait choisies. C'est plus possible. Et vous voyez le problème, c'est que quand on fait des élections présidentielles depuis 20-30 ans, on ne parle jamais de la problématique du logement, de la, problème de la carte de mixité sociale du logement, du problème de la mixité sociale aussi dans la carte scolaire. On en parle plus souvent,
1: j'allais vous le lire. On en parle mais plus souvent. On ne couple
0: pas les oui. problème
1: du logement. Alors qu'il est lié. Oui. Et je vous
0: assure que c'est le sujet. Sinon, tout ça, euh, on pourra toujours parler de l'exécution des peines. Mais quand vous êtes déjà à la sanction pénale, euh, on est déjà au bout de la chaîne avec des gens qui vont probablement réitérer ou récidiver. En fait, il faut traiter ce sujet bien plus en amont et réfléchir à quel type de France on veut et comment on fait des territoires qui, avec des gens qui peuvent vivre ensemble.
1: Je voulais revenir sur cette notion d'abandon qu'on a effleuré tout à l'heure, abandon des quartiers, sentiment d'abandon par ces populations qu'on entendait dans le reportage de la part de l'État. L'inaction de l'État, elle se traduit comment Par une compréhension qu'en fait, on laisse les habitants, ceux qui pourront se reloger ailleurs, se débrouiller tout seuls, et puis bon, bah, tant pis pour les autres. C'est ça le message qu'on envoie
6: Moi, je ne sais pas s'il faut parler d'inaction de l'État. On voit par exemple... Ou sur les, sur les points de d'impuissance. C'est plutôt une question d'impuissance. Mm -hmm. Et moi, je trouve que c'est très important ce que dit Florence Portelli sur la nécessité de, de donner aux maires, de donner au terrain la maîtrise justement de, ouais. ces, de ces questions. Parce que là, on voit bien euh, je suppose qu'il y a des policiers qui passent quelquefois dans, dans cette cité. Mais quand vous avez une connaissance fine et précise de, de ce qui s'y passe, justement, en concertation avec le maire, les bailleurs sociaux, vous allez pouvoir identifier le plus vite possible que dans tel euh, immeuble, dans tel couloir d'immeuble, il y a là des, des problèmes. Dans tel hall d'immeuble, en fait il y a tel ou tel. C'est en ça que la
1: vidéosurveillance est souvent euh, présentée par les oppositions de droite comme la solution bah, Ça fait euh... partie des pas. solutions. Oui. Pour... C'est très important, ça suff... oui. mais ça ne suffit pas. C'est très
0: important parce que ça permet justement d'avoir de, euh, des preuves. Mm. Ça permet aussi parfois de mm. faire de la prévention. Mais ça ne permet pas ce travail de fourmi mm. qui est de, comme disait Jean, en fait, il faut croiser les informations. Mm. Et quel est le seul qui peut avoir tous les, les maillons de la chaîne C'est le maire, parce qu'il a le contrôle des, des, des informations de son service logement, avec les bailleurs. Euh, il a le lien avec le commissaire de police, avec les services de la préfecture, avec la police municipale, avec les services sociaux, avec la mission locale, avec tous ces organismes-là, et avec l'éducation nationale. Parce que les problèmes que oui. vous rencontrez dans ces quartiers, on les retrouve à l'école. Et après, les enseignants nous disent « au secours, on ne peut plus instruire parce qu'on absorbe les problèmes de la société ».
5: Vous demandiez euh, que, quelles étaient les, les, les solutions, et, et Jean Garrigue a parlé de, de l'inefficacité euh, mmh. de la réponse euh, de l'État. Il mmh. ne euh, faudrait surtout pas euh, qu'une euh, des solutions, ce, ce soit ce qu'on commence à voir, euh, c'est-à-dire mmh. des citoyens mmh. qui euh, mmh. se sentent se font en... font justice en... eux-mêmes. Exactement, et qui commencent à vouloir faire... Ou du... se
1: défendent simplement eux-mêmes.
5: Oui, mais on voit. Alors là, c'est pas le cas de ce, 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 cet homme à, à, à Rennes. Oui. C'est probablement pas du tout ce qui s'est passé. Mais on, on voit et on sait à quel point ce serait une dérive euh, tragique mm -hmm. si on en arrivait à là. Mais que on peut, il faut aussi entendre mm -hmm. ce ressenti euh, et cette inquiétude de la part que de... Que ce
1: n'est pas la conséquence logique à hein, l'insuffisance de l'État. Mais, 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 mais c'est ouais.
5: pour ça que l'État doit vraiment prendre ce, mm -hmm. ces questions très au sérieux parce qu'il faudrait surtout pas... Et je pense que ça ne servirait absolument personne que le citoyen n'ait pas d'autre solution, mmh. en tout cas de penser que le seul moyen d'être en sécurité, c'est de mmh. se défendre eux-mêmes. Mmh. Ce serait catastrophique. Sauf qu'il faut à
1: ce moment-là euh, aligner les actes aux paroles. On entend la parole de fermeté. Hein, On est dans hein, que soit, un état de
6: droit, il faut se, se fier et se, et se confier à ceux qui représentent mmh. le droit, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Mmh. L'élu du peuple qui est le maire, moi, moi j'insiste là-dessus, ça me paraît magistrat. très important, et qui est le premier magistrat oui. de, de la cité. Donc c'est à eux Est-ce qu que faut tous les maires
1: ont les envie clés. de s'occuper de ces problématiques ah, c Ça, c'est quand ça. même une question euh, que je je induite. C'est une euh, question que je me suis posée
0: sujet. parce que en fait, je suis en train de travailler sur un manifeste pour l'école, pour sortir oui. les problèmes de la société de l'école. Donc si un jour ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Oui. Mais euh, je me suis dit, comment on fait Parce que je suis aussi vice-présidente de l'association des maires de France. Et en France, on a beaucoup de villages, de zones où il y a des petites villes, des petites communes, et les maires, souvent, c'est même eux, pratiquement, qui passent le balai. Ils n'ont pas de service. C'est très, très difficile, d'ailleurs, pour eux. Hein. On n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment... Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de services. Mais j'ai des collègues qui n'ont pratiquement rien. Donc, est-ce que je peux leur demander la même chose Non. Après, ils n'ont pas les mêmes problèmes non plus. En revanche, il y a des intercommunalités. Donc, ce que le maire ne peut pas faire seul, il peut le faire avec plusieurs collègues. Mais encore une fois, c'est seul échelon. On peut tout croiser. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui. C'est un sacerdoce, mais on n'a pas le choix. Si on veut autre chose pour nos enfants, on n'a pas le choix.
1: Et je pense que c'est sur le maire que ça doit reposer. En tout cas, si certains maires hein, ont abandonné leur poste et se sont sentis démotivés, d'autres, comme vous, sont prêts à, mmh. à prendre ces responsabilités-là et à essayer de participer de la solution.
6: Il ne faut pas se le, 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 le cacher. La sensibilité de gauche mmh. a eu tendance un peu à évacuer ces problèmes au nom d'une conception tout à fait respectable. Mais quand c'est
1: Jean garry qui le dit, ça passe. Oui,
6: je ne suis pas représentant là de telle ou telle <rire> partie, mais, mais disons que oh, moi j'ai un peu de recul et, et je vois que objectivement, historiquement, oui. il y a eu ce, cette, cette tentation de, de ne pas euh, gérer ces problèmes, de ne pas les reconnaître comme tels. Ce n'est pas un hasard si vous avez cette ville de Nantes et cette oui. ville de Rennes gérées par des élus socialistes qui sont manifestement en retard pour... Pour la compréhension de la gravité de, de, de ces problèmes, mmh. mais je pense que les choses sont en train d'évoluer, y compris par le, parmi la, le, dit, le peuple de gauche, le mmh. peuple de gauche, il comprend aussi que la sécurité, c'est d'abord la sécurité de ceux qui sont sur le terrain, des citoyens mmh. eux-mêmes, qui sont les, voir les euh, victimes. Si c'est un enjeu social. Hein.
0: J'étais très, éto... enfin, très étonnée. Nupes, mmh. c'est si, si étonné que ça Vous avez une grande majorité des gens qui votent Nupes, euh, qui vous regardent. Ah. Très bien. Mais nous accueillons tout le monde. On est là pour mais débattre mais et entendre toutes les opinions, et si justement, et aider ça, ceux qui n'en ont je, pas. Si à en en une. C'est très instructif. Oui. Mais on oublie souvent qu'en effet, les problèmes d'insécurité, ça touche avant tout les classes populaires.
1: Oui. Mais ça, tâche, oui. ça touche aussi
5: euh, On, le, les, on, les on les le verra au niveau des, des élections municipales. Parce oui. que moi, je suis, je suis persuadé qu'on n'élit pas un maire ou, ou une maire de la, pour les mêmes enjeux et les mêmes besoins que pour des élections à dimension nationale. oui. Et clairement, sur on une On est election... beaucoup
1: plus investis, les Français bah, élection... le sont dans les élections municipales. Oui,
5: et puis ils rapportent à leurs problématiques du, mmh. du quotidien, mmh. et donc ils vont voter en fonction de ça. Donc mmh. forcément, pour ces, pour ces maires dont vous mmh. avez parlé, mmh. euh, s'ils ne prennent pas en compte la dimension euh, sécuritaire mmh. de leurs euh, concitoyens, mmh. euh, je. Voilà. Ce sera plus picture. difficile lors des prochaines élections.
1: Allez, on enchaîne une semaine après euh, le débarquement des 234 personnes secourues en Méditerranée. Le dossier de l'Ocean Viking n'en finit pas de tourner au fiasco politique et judiciaire. Il y a quelques jours, on a appris que la vingtaine de mineurs isolés avaient quitté leur centre d'hébergement, au motif qu'ils rejoignaient pour la plupart de la famille des connaissances dans d'autres pays d'Europe. Ils se sont évaporés dans la nature. Dernier élément en date, la justice a finalement relâché la quasi-totalité des adultes. Aussi, précision sur place de Stéphanie Rouquier avec Laura Lestrade.
7: C'est extrêmement calme. À présent, devant le centre de Gien. il ne reste plus que 15 migrants ici. Alors, certains d'entre eux sont maintenus en zone d'attente. Ils ne peuvent donc pas sortir. D'autres, en revanche, sont libres, mais ils préfèrent rester encore quelques jours dans le centre. Alors, hier, eh bien, nous avons assisté au départ de plusieurs ex-passagers de l'Ocean Viking qui sont libres à présent. Très sereinement, ils montaient dans les bus, leurs effets personnels transportés dans des sacs plastiques. Ils ont salué les bénévoles qui les encadrent depuis le début, puis direction des centre d'accueil dans les Bouches du Rhône. À présent, ces personnes, déclarées libres par la justice, eh disposent de quelques jours pour déposer leur demande d'asile. Ils sont guidés par des associations et par des bénévoles du côté des habitants de la presqu'île. Eh ils sont partagés depuis le début. Certains nous ont expliqué que c'est positif, qu'ils ont été traités dignement, que leurs droits n'ont pas été bafoués. D'autres, en revanche, très remontés par cet imbroglio juridique, sont confortés dans l'idée qu'il ne fallait pas accueillir ce bateau en France. Et il rejette la faute sur le gouvernement.
1: Voilà, On rappelle que l'OFPRA a émis 123 avis défavorables hein, euh, à des refus à des personnes concernées donc pour euh, refus d'entrer sur le territoire. Mais le ministère de l'Intérieur n'a pas précisé s'ils allaient faire l'objet d'une procédure d'expulsion ou pas, comme ça avait été euh, annoncé. Il semble donc que la plupart soient relâchés depuis. Jean Garry, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'en une semaine, la situation a échappé, a débordé la justice
6: — Honnêtement, je crois que c'est Thibault de Montbrial qui disait que cette affaire, elle était un peu le condensé de toutes les, mmh. les insuffisances françaises et européennes. — Même si on ne les
1: connaissait pas avant. Enfin là, on en a donc. On ah, a, bah, on a là, fait là, le tour
6: de la question. D'un bout eu, à l'autre, On a tout eu dans cette association qui va chercher les, mmh. les, les migrants peut-être même qu'il va, j'allais dire, les solliciter mmh. euh, au lieu de les ramener sur les côtes de, de, de l'Afrique du Nord. Euh, on a euh, cette...
1: On a une fermeté cette, affirmée cette, qui se traduit à, par une acceptation Cette polémique de avec
6: l'Italie qui, oui. qui, qui pourtant a, a accueilli 80 000 migrants quand nous, on mmh. en accueillait euh, quelques milliers. Mmh. Enfin, et, puis, et puis cette histoire des, des, des types qui se sont qui, 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 qui sont dans la nature comme ça. Non, on voit bien que tout... Enfin, ça tout vous est à...
1: sourire, mais bon... Non, mais je ne souris pas, pas du tout parce que c'est
6: un problème qui est grave surtout par le, 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 le signe que ça donne ouais. euh... Euh, à, à ces populations. Mm -hmm. Alors c'est vrai que on peut dire que euh, le, prendre le problème à la source, ce serait d'abord empêcher ces flux migratoires et donc euh, essayer de corriger la manière dont ces peuples se réunissent. Voilà, que... on pose la
1: question de la gestion des flux ah migratoires bah... dans leur ensemble et là on a 234 dossiers et alors pff, déjà alors, 234. Il euh, y a bon, le côté humanitaire,
6: instinctivement chacun à dire, bah, oui il faut, il, faut, il faut les sauver, il faut les empêcher mm -hmm. parce que c'est vrai qu'ils ont tourné pendant trois semaines, qu'il mm -hmm. qu y a eu des, des, des cas d'épidémie, etc. Bon, mais, mais en même temps vous Bien, le signe que, que, que ça donne au reste du monde, à l'Europe, enfin, c'est déplorable. Je veux dire que bon, fiasco,
1: c'est le, le bon mot, naufrage, ah bah, même. Bah, c'est un oui. ah, ah, je ouais,
4: mauvais jeu de mots, mais, euh...
1: mais oui, c'est ça. Non,
0: mais ce qui est terrible, c'est euh... enfin, moi, sincèrement, en tant que française, hein, euh, pas, pas en opposition aux migrants, mais en tant que français, citoyenne française, je suis révoltée parce que depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, on voit le déclin de notre pays mmh. qui était une grande puissance, qui était un grand état et qui là montre sincèrement qui n'a plus les moyens de sa suffisance.
1: Mmh.
0: Et la façon dont M. Darmanin s'est comporté, ses, ses cris d'orfraie, mmh. ses, ses postures, et quand on voit ce fiasco euh, grand guignol, mmh. c'est effrayant. Je vous rappelle aussi qu a que les, les mineurs euh, de, de ce bateau mmh. se sont aussi euh, éparpillés dans la nature. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous donner, je vais donner à vos auditeurs juste un petit Au motif aussi qu'on ne peut pas les retenir non, juste, hein, dans euh, ce juste centre. Juste un et... chiffre juste un chiffre. Dans mon département du Val-d'Oise, c'est le sénateur Bazin qui expliquait ça. C'est l'ancien président du conseil départemental. En 2011, c'était 3 millions d'euros qui étaient destinés à la gestion des mineurs sans papier. Aujourd'hui, c'est 40 millions. On est passé de 3 millions à 40 millions. Pour le département sont pas qui est censé s'occuper de l'enfance en danger, des problèmes mmh. des enfants placés, des problèmes sociaux, etc. Et qui, bien évidemment, vous comprendrez que quand on passe de 3 millions à 40 millions... Il n'a plus les moyens de faire son travail. Donc il y a un vrai problème social, sociétal, et il y a l'image d'impuissance que l'on donne de notre pays qui n'est pas acceptable à l'échelle du monde et par rapport à l'ambition qu'on doit avoir pour notre nation. C'est inacceptable. Bon, Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rappeler aussi le problème de l'absence de cohérence au niveau européen, mmh. l'absence de coopération entre les différents mmh. pays qui n'ont pas tous la même politique et le rôle, je suis désolée, assez néfaste de la Commission européenne mmh. sur le sujet, mmh. qui a une position qui n'est absolument pas celle euh, des oui, peuples. Et donc là-dessus, sans être anti-européen, il faut vraiment qu'on euh, qu mette euh, carte sur table ah, oui. sur le rôle de la Commission européenne, mmh. sur ce que les États majoritaires de l'Union européenne doivent aussi euh, euh, imposer à la Commission, parce qu'aujourd'hui la Commission européenne ne, ne pour moi, ne représente pas assez bien les États-nations. Mmh. Elle n'entend pas le désarroi des peuples et des vagues migratoires. On Ou en alors est... elle parle simplement on pas, pas la même ambition. Non, mais enfin, elle elle a a pas la, la, la même ambition, ambition. complètement diamétralement opposée. Et puis, et puis opposé. des vagues migratoires, on va en avoir de plus en plus importantes, notamment mmh. avec le réchauffement climatique. Mais ça,
1: tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Ah oui, il n'y en a pas Sauf grand Sauf que a si on grand grand agit comme agit. ça, on va, c'est plus débordé, ah bah, c'est oui. plus un fiasco, c'est.
6: C'est-à-dire, on a. La oui,
1: euh, Mathieu Langlois, on n'a pas entendu.
5: Non, mais euh, juste, moi, c'était un sujet, vous m'aviez invité euh, la semaine dernière, ouais. et évidemment...
1: Le jour du débarquement de personne, personnes. Et
5: évidemment, quasiment la totalité de l'émission a, a, a tourné sur l'analyse de, mm -hmm. de ce problème. Et euh, ça ne vous a pas échappé, mais j'étais assez euh, prudent pour, euh, pour m'exprimer. Euh, non pas que j'ai pas d'idée, mais que je trouve, et ça c'est ce que j'ai appris hein, en, en gestion de crise... C'est qu'il faut euh, le, le temps dans des situations très complexes, euh, euh, où évidemment euh, c'est difficile de... Euh, il, faut, il faut en tout cas euh, prendre le temps de, de la compréhension, de l'analyse, de la réflexion, avant, avant de, de se partir dans l'action. Voire euh, dans la Parce précipitation. ça
1: est défini par la et, loi. Justement. Et je me dis,
5: quand je vois ce qui s'est passé cette semaine, je me dis que j'ai pas eu tort de... De, de
1: rester prudent. De,
5: de rester prudent non, et de rien dire.
1: Après, toutes ces questions, elles sont... On a des règles, on a des, on a des lois. Justement, oui. parler des, des mineurs isolés, on sait tout à fait que enfin le droit français, on va le voir, stipule qu'on doit protéger euh, ces mineurs, en hein, leur fournissant un hébergement sécurisé, à des premiers soins s'ils si, si en ont besoin, un accompagnement aussi socio et Par contre, effectivement, là on l'a appris cette semaine, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, comme les retenir euh, mmh. au bout d'un certain temps, ils mmh. ne sont pas obligés de détenir un titre de séjour, ils ne peuvent pas le faire l'objet d'une mesure de QTF, enfin vous voyez ces, tout ces tout mesures, à... et être tenus de force, ce qui a conduit à cette évaporation dans la nature, bon certains disent euh, rejoindre d'autres pays Ça de l'espace Schengen, que... c'est au cœur du sujet aussi, ils circulent librement, d'autres vont peut-être rester sur le territoire français Quand alors qu'ils n'ont qu pas de séjour. Hein. Oui, oui. Alors, très là, souvent, on, voilà. On en a parlé avec Dr Lambois la semaine dernière justement, il s'agissait d'authentifier, évidemment, hein, par des voilà exercices.
6: Je veux dire, à, tout, à, tous les, à tous les étages de, de, de cette affaire, euh, le, on voit bien que la, la législation est à repenser, que oui. les moyens sont à repenser, que Frontex ne, fait pas son, ne, ne, ne remplit pas son rôle, que, 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 que les accords de Schengen sont dépassés, que, que notre législation à nous sur, sur la, 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 la rétention de ces, de ces migrants non clandestins ou pas ne, 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 ne suffit plus, que le que le enfin, tout, tout est tout est à, à repenser je pense que il, ça, il, il faut qu'il y ait un, à mon sens maintenant un grand débat national autour de ces questions ah parce ben. que non mais, encore un débat, bien, encore des consultations, ah bah oui, mais...
1: et dans les faits, alors, euh, oui, rien de alors, concret, On hein, dirait, il faut
6: que ces débats, débouche sur quelque chose, ah, oui, ouais. que ça soit pas simplement, euh, un énième bon. Parce qu'au début de cette affaire,
1: ouais. enfin, qui date d'il y a seulement une semaine, hein, rappelez-vous, on a dit, on va agir vite, on va faire ça en quatre jours, les tribunaux étaient saisis, ouais, tout, ouais, tout voilà. ça, bon, tout ça pour une semaine après, Non, mais dire simplement que... faire
6: fonctionner les OQTF, par exemple. Bon. Alors, ouais. on dirait, mais si on, pour faire fonctionner les OQTF, il faut que le pays de, de départ. Oui. Euh, il faut savoir, avoir des légère. moyens de pression sur, les, sur oui. les pays de départ. Comment faire pression sur ces pays okay. ah, mais je veux dire Il y a une volonté politique aussi là-dessus, là sur ces, sur ces questions-là. Mais je pense que c'est crucial parce que l'effet de, de, de ce qui vient de se passer là, mm. sur l'opinion publique... C'est euh, désastreux. Non ah bah seulement se française, se demander mais si Ils ont pris euh, leur carte terrible. au Rassemblement
0: national, au Exactement. gouvernement. Hein, si que Marine Le Pen passe un ouais. jour au Jordan Bardella, ils continuent comme ça. Exactement. On a l'impression vraiment que c'est leur complice. Faire qu'on puisse objectif, c'est
1: dramatique, hein, des gens oui. comme ça et pourtant, on a entendu Gérald Darmanin, euh, ah prenez oui, la fermeté. Oui. Mais oui, mais hein, euh, bon, là, oui, il oui. semble qu'avec plusieurs affaires, sa parole soit complètement discréditée. Il y avait l'affaire IqSEN, hein, qui est un autre fiasco ah le concernant. C'est encore et y a
6: ses... Moi, je mettrais l'accent la, sur la responsabilité des Belges aussi, là-dessus, sur cette oui. affaire. Bon, moi, oui,
1: bref. mais il, il parle beaucoup. En tout cas, oui. dans les deux cas, il y a une volonté com... exprimée d'une grande fermeté. Et derrière, derrière et quelque chose qui ressemble plus à un aveu d'échec, d'impuissance. et je pense
6: que l'opinion ne s'y trompe pas. Elle se dit c'est de la com'. – Effectivement, mmh. il, faut, il faut le, il
5: et, faut le reconnaître. – Et d'où la notion de, de ce qu'on appelle la page blanche, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on veut, la com, va trop, tout va trop vite, et que la politique, sur ce que j'en comprends, c'est que la politique, ça ne doit pas être justement de, mmh. de la communication, mmh. et qu ben, vous avez parlé, euh, le cas de l'imam, et là, euh, l'Ocean Viking, mmh. qu'on qu ait des failles et qu'il y ait des faiblesses dans notre système de, pour gérer ce genre de situation… On le sait très bien et plus ce sera accepté, plus au contraire on pourra être fort dans la réponse à apporter. Sauf qu'on ne va pas au, au fond de ce, pro, de ce problème et on, donc on, on, fait, on utilise des artifices de communication qui s'avèrent désastreux parce qu'ils se retournent contre vous.
1: On s'arrête là, on fait une courte pause et puis on reviendra sur un autre débat qui agite euh, plusieurs dizaines de Français. Hein. La corrida, il y a les pour et il y a les contre. Ils ont tous manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes de France. On y reviendra. 15h, on est pile à l'heure aujourd'hui. Dis donc, on respecte les timings. Tant mieux, c'est Mickaël Dorian. Il est prêt, il va nous faire le rappel des titres de l'actualité.
4: Rishi Sunak en visite surprise à Kiev. Le nouveau Premier ministre britannique est arrivé ce samedi dans la capitale ukrainienne. Il s'agit de sa première visite en Ukraine depuis sa prise de fonction. Sur Telegram, Vladimir Zelensky a déclaré que depuis les premiers jours de la guerre, l'Ukraine et le Royaume-Uni étaient les alliés les plus puissants. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet de soutenir massivement les entreprises françaises face à l'explosion de leurs factures d'énergie. On ne va pas laisser casser notre outil industriel, je l'ai protégé pendant le Covid, je le protégerai face à la crise de l'inflation, a-t-il déclaré ce matin sur France Inter. Hier, le gouvernement a annoncé de nouvelles aides énergétiques pour les sociétés fragilisées. Et puis la mairie de Lille demande à 9 habitants supplémentaires de la rue Pierre-Moroy de quitter leur domicile. Une semaine après l'effondrement de deux immeubles causant la mort d'une personne, des expertises sont actuellement réalisées pour vérifier l'état des bâtiments qui auraient pu être impactés par ce mouvement. Ces évacuations sont donc à titre préventif, précise la mairie dans l'attente de vérification.
1: Reprise de nos débats. Œuvre d'art et héritage culturel pour certains, boucherie et spectacle de désolation pour d'autres. Le débat entre pro et anti-Corrida n'est pas clos alors que l'Assemblée nationale pourrait examiner le 24 novembre une proposition de loi visant à interdire la Corrida sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, à Nîmes, comme dans 12 autres villes, des manifestations sont organisées par les... De camps, c'était le cas à Bayonne où on va retrouver Thibaut Marcheteau. Les pros ont manifesté dans la matinée, les anti finissent leur cortège en ce début d'après-midi.
8: On se trouve sur cette place de la mairie à Bayonne où, comme vous le voyez sur ces images de Jules Bedeau, cette, ce matin, ce sont les défenseurs de la corrida qui se sont réunis. Alors la manifestation a commencé il y a environ une vingtaine de minutes. 200, 250 personnes, peut-être 300 personnes se sont rassemblées. Et la manifestation devrait passer un petit peu de temps ici sur cette place de la mairie où des défenseurs de la corrida devraient prendre la parole. On attend des gens de la profession mais également des élus. La manifestation devrait se diriger ensuite devant la sous-préfecture où la... Les défenseurs de la corrida devraient déposer une motion défendant les libertés culturelles et donc contre cette proposition de loi d'Emric Caron. Enfin, quelques minutes plus tard, à quelques mètres, quelques mètres plus loin, ce, sont, ce sera tout autour des personnes qui sont contre la corrida, les anti-corrida, qui devraient mener une manifestation à quelques mètres d'ici sur la place Jacques-Porte. On attend une trentaine de personnes. Cette manifestation sera cette fois-ci statique et devrait durer environ 2 heures, de 13 heures à 15 heures ici dans le sud-ouest à Bayonne.
1: Alors du côté des amoureux de la Corrida, on veut défendre la tradition, la culture et l'économie locale aussi hein, qui se trouve derrière euh, les spectacles. Jérôme Rampnou et Antoine Estève ont rencontré deux matadors qui nous parlent de leur art. On voit ce reportage et on discute ensuite.
3: Julien Lescaret nous donne rendez-vous sur la piste des arènes de Bayonne. Ce matador français, grande star des corridas, veut nous montrer quelques passes face à un taureau d'entraînement. Au-delà des traditions... Il considère son métier comme un art. C'est souvent ce qui dérange, la mort et qu'elle soit mise en spectacle. Mais ça ne veut pas seulement dire que c'est un acte qui se résume,
9: une culture qui se résume à cet acte-là. C'est une fête, c'est un art de vivre, c'est un quotidien, c'est de l'élevage, c'est de la chasse, c'est de la pêche, c'est de la consommation, c'est du bien-être ensemble. Et nous, on a cette préoccupation
3: à la fois de l'animal et à la fois de l'homme aussi. L'autre argument des Procorrida, c'est l'économie générée par ce secteur à travers l'élevage des taureaux de combat. Et le tourisme des aficionados Tout
4: ça, ben, ça fait vivre des hôtels, des restaurants, des magasins, parce que les gens sont là à flâner à en attendant l'heure de la corrida aussi. Il enfin, y, y a toute une économie autour, donc c'est vraiment quelque chose
3: d'important. De leur côté, les militants anti-corrida mènent un combat contre ceux qu'ils considèrent comme minoritaires dans la population, même aux Pays bas
0: On autorise 12 départements en France à continuer cette
7: barbarie contre des êtres doués donc de, de, de sensibilité. C'est une minorité qui se présente au corrida, etc. et qui considère que c'est une tradition, que c'est de l'art, que c'est un amusement, qu'on qu permet une mort digne à un taureau, etc. C'est une minorité.
3: L'examen du projet de loi d'abolition de la corrida sera débattu à l'Assemblée jeudi prochain.
1: La parole, sachez que la majorité des Français s'opposent à la corrida avec mise à mort du taureau. La question qui reste alors c'est de savoir si une alternative est envisageable, hein. un spectacle, Ça existe. mise à mort. Ça existe, est-ce oui. que ce serait une solution J'ai vu au Portugal, hein.
0: ouais. Ils ont... alors il euh, y a sûrement des défenseurs des... des animaux qui vont. Oui, qui seraient contre aussi. Et sur Twitter, mais mmh. en tous les cas, ce que j'ai vu, moi je ne suis pas très ignare sur le sujet, mais c'était très élégant. Euh, je crois, crois qu'ils sont à dans mon souvenir parce à que, que j'étais petite, ils étaient à cheval mmh. et ils ne tuent pas le taureau mmh. euh, je ne dis pas que le taureau euh, a une vie mmh. merveilleuse mais en tous les cas, ils ne le tuent pas donc c'était un, voilà. un, un art populaire une tradition respectée mmh. moi je vous avoue que sur le sujet, j'arrive pas à avoir une opinion parce que je comprends des deux points de vue mmh. je comprends que ce soit choquant euh, de voir ça, de, de jouir de la mise à mort, ça rappelle mmh. les jeux du cirque et je comprends aussi que quand il y a une tradition ancestrale les gens soient viscéralement attachés ne le voient que comme ça, mmh. je pense que c'est très compliqué la seule chose, c'est franchement, dans ce qu'on vit dans ce pays, est-ce que c'était la priorité des priorités On adore polémiquer sur des sujets qui sont sûrement importants pour les taureaux. Mais excusez-moi, euh, en ce moment, moi, je m'inquiète surtout euh, de l'état de nos écoles, de la crise du logement, des problèmes euh, de certification médicale, euh, enfin, de plein de sujets, d'insécurité, de euh, des problèmes aussi d'appauvrissement de, des gens. Il y a de plus en plus de, de gens pauvres. Je ne dis pas que la, la vie des taureaux, ce n'est pas important, mais je pense que faire des polémiques de ce style, euh, le Parlement pourrait peut-être euh, l'éviter. Ouais,
5: je, je suis d'accord. Moi, j'aime les sujets qui rassemblent la société plutôt que les sujets qui, qui divisent. Déjà, on n'est pas anti ou pro-corrida. Déjà, les termes sont, à mon avis, très exagérés. Après, on a ou pas la culture... Pourtant,
1: il y a des fervents opposants oui, oui, non, hein, mais sur le spectacle. Je vous donne
5: mon point de vue. Ah, oui, que, oui. euh, après, je pense qu'il y a un problème de, de culture. Soit on comprend et on a eu un enseignement qui permet d'aimer, de, 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 entre guillemets, ce, ce spectacle avec le, le sujet de la mise à mort, qui est évidemment le sujet sensible. Euh, moi, j'aimerais savoir ce qu'éprouve... Ce qu euh, les, euh, les aficionados mmh. je crois que c'est le terme mmh. euh, et mon père en est un donc euh, je ne je, je, je manquerai pas de lui poser la question mais euh, qu'est-ce qu qu'ils aiment dans le spectacle, on peut très bien comprendre, c'est facile mmh. mais particulièrement dans ce moment de la mise à mort, et mmh. je crois que c'est pas tellement la mise à mort qui pose euh, le problème, c'est l'agonie, la la, le temps d'agonie du, mmh. euh, du de, de l'animal qui peut qui peut durer malheureusement parfois très longtemps. Donc là, il y a probablement des euh, des pistes de réflexion et il y a un vrai problème, mais qui est vrai pour la corrida, mais qui est vrai dans énormément sur énormément de sujets, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire que qui viennent nous expliquer. Euh, ce qu'est réellement la culture mm -hmm. euh, de, de bah la tauromachie.
1: Il nous l'explique, hein, effectivement. Oui, mais ça, c'est.
5: Si est, on veut. C est, c est si est un veut pour non. eux. Hein. Oui, mais ça, c'est trop. Fa... Bon, je sais ah bah. que Picasso adorait la, la tauromachie, mais. Il
0: a fait des très, très belles gravures mm -hmm. sur mm -hmm. des plats qui seront exposés à Elbi, c'est magnifique. Hein.
1: Jean Guerrier.
6: Moi, je suis exactement sur la, la, la position de mes, de mes deux camarades. Il se trouve que j'ai un père qui a vécu 10 ans en Espagne, et que je crois savoir à peu près ce que c'est que la, la culture tauromachique. Mm -hmm. Mais ce père-là, qui était pourtant amateur de corrida, détestait le moment de la, de la mise à mort, justement. Et Moi, euh, quand je vois le, que la plupart des Français sont pour la corrida, mais sans la mise à mort, comme ça existe au Portugal, moi, je serais assez favorable à une solution intermédiaire, avec cette réticence que... — Effectivement, il y a une minorité, c'est une minorité, mais qui sont des aficionados purs et durs. Mmh. — Et, et qui peut-être pas une
1: minorité
0: est... dans les provinces. Hein. —
1: Après,
6: oui, ceux voilà. qui défendent aussi le
1: bien-être animal seront sans doute opposés aussi euh, au spectacle, mais, même mais si pour, la mise à mort.
6: Pour ceux qui sont de vrais aficionados, c'est mmh. quand même difficile de les priver mmh. de, ce, de toute cette partie du spectacle. Mmh. Alors moi, je, je, franchement, là, je suis... J'arrive je pas à me faire véritablement une idée, mais... Moi, je, je répète, a priori, la, la solution la plus, euh, la plus cohérente, la plus sensée, ce serait de dire, écoutez, on maintient ce, ce spectacle et peut-être qu'il faudrait aujourd'hui supprimer euh, la, la mise à mort. Je pense bon.
0: aussi que chaque région devrait un peu choisir son modèle. Oui, par Parce exemple. On, oui, euh, en région vrai. parisienne, on n'est pas vraiment sensible vrai. de la corrida. Vrai, en revanche, vous voyez, on a le, le problème du cirque avec parfois des animaux qui ne sont pas très bien traités. Ah oui, ça oui. ça oui. peut être oui. le choix des maires, moi je l'ai fait, de ne pas accepter des cirques avec euh, des animaux. Oui. Je respecte voilà. tous les points de vue, mais en tous les cas, moi, je ne l'ai pas adopté. Donc, laisser le choix aussi au territoire, ah oui. peut-être en tenant compte de la spécificité des territoires. Pas, ouais. Ça fait partie de la richesse française. On a des cultures extrêmement diverses. Moi, je n'ai pas la culture de la corrida, mais je comprends bien que dans,
1: dans le sud, ce ne soit pas... Euh, euh, réponse en tout cas toute façon, le 24 faut... novembre.
6: Hein, oui, mais il ne puisque... faut pas s'affoler, parce que je crois que la commission... Voilà, euh, l'opposition du déjà,
1: gouvernement, elle, elle
5: euh, elle la elle commission,
1: style... ils vont rejeter le texte. Donc, sur voilà, voilà, il y a aussi... beaucoup d'hypocrisie, parce que quand
5: on voit ce qu'ont fait des veaux... Donc, oui, voilà ah, dire oui. que c'est oui, bien focalisé sur la tauromachie. Mais... Allez,
1: on se garde quelques minutes pour un sujet qui, je le sais, vous tient à cœur. La langue française est-elle menacée alors que s'ouvre ce week-end le sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie On se penche donc sur ces évolutions de notre langue liées à celle de notre société, mais que certains trouvent de plus en plus inquiétantes. Explication de Mathurio avec Florian Paume et Jean-Laurent Constantini.
9: L'essor des anglicismes qui frappe parfois jusqu'au sommet de l'État. On a juste accès à un des marchés les plus bullish au monde. C'est un marché qui est disrupté. Pour moi,
3: l'intérêt d'être French Tech quand on est Head Tech, c'est la langue.
9: Le franglais, un dialecte de plus en plus présent dans le monde des affaires, du tourisme et parfois de la politique, comme l'explique Samy Biazoni, co-auteur de Malaise dans la langue française. C'est
8: ce qu'on appelle le « globish. Cet anglais matiné de français ou de, et de formes simplifiées ou calquées sur notre langue euh, que tout le monde ou tout le monde dans les grandes entreprises pratique presque au quotidien aujourd'hui. Et je crois qu'il y a eu en plus une, une mutation anthropologique euh, assez majeure finalement avec le Covid puisqu'on a développé ces formes de communication à distance.
9: Autre pression sur la langue française, l'écriture inclusive. Avec ses points médians, elle permet d'accorder à la fois les mots au féminin et au masculin. Une refonte à laquelle s'oppose l'Académie française L'écriture inclusive complexifie la lecture pour les personnes atteintes de dyslexie ou de dyspraxie. Sami Biazoni, lui, plaide pour son interdiction dans les institutions qui dépendent de l'État.
8: La question essentielle, c'est celle des apprentissages, donc de la langue pratiquée à l'école et transmise à tous, qui doit, elle, être stable. C'est celle des administrations.
9: Aujourd'hui, 321 millions de personnes parlent français dans le monde. Un chiffre qui pourrait plus que doubler d'ici 2050.
1: Alors voilà, ce chiffre, ce dernier chiffre est plutôt réjouissant, euh, on sait qu'il tient simplement à la démographie du continent africain. Malheureusement dans la vie de tous les jours, hein, on le sait, hein, ce, ces anglicismes notamment, hein, nés plutôt dans la vie de bureau, ont eu tendance à être ramenés à la maison et notre langue elle évolue, elle, elle change. Vous êtes inquiet sur l'évolution de la langue euh,
6: Regardez-nous, on s'appelle la belle équipe, on aurait pu s'appeler la new team, mais je la, trouve dream que team. La, ou la dream team, mais la belle équipe <rire> bah c'est belle... encore mieux, c'est oui. encore mieux. Non, mais moi, je le vois bien en tant qu'enseignant. J'ai vu de manière très objective s'appauvrir... Se, se, le niveau de maîtrise de, de la langue française euh, depuis une vingtaine d'années que j'ai euh, dans, dans l'enseignement supérieur en plus, oui. avec des élèves qui aient fait tout le parcours du secondaire plus en général trois ans de Donc, quand déjà Quand vous que la
1: maîtrise, là on touche à la grammaire la à grammaire. on ne parle, parle même pas d'anglicisme ou d'abréviation euh, liée au texto qui
6: viennent comme ça, ces anglicismes euh, se, se glisser dans oui. un gloubi pardon oui. de non-maîtrise euh, de la langue hein. Parlez français, vous avez raison je... c'est <rire> oui, oui c'est mon erreur. Non, mais on, on, c'est vraiment... C'est tragique. Il hein. y, y a tout un réseau maintenant à l'université pour réapprendre aux étudiants. Le français s'appelle le réseau Voltaire. C'est ah. un truc qui... qui, qui qui est là pour mmh. remettre les étudiants mmh. qui ont suivi donc tout le parcours du primaire et du secondaire, pour les remettre dans la mmh. langue française. Mmh. Donc, c'est dire à, à, à quel point, mais on le sait d'ailleurs aujourd'hui, les, les élèves possèdent, je ne sais pas, dix fois moins de mots mmh. que euh, leurs leur prédécesseurs d'il y a 50 ans ou, ou 100 ans.
1: Quand on a, a des ados à la maison, on le voit tous les jours, hein, les, les messages qu'ils envoient. Hein, mmh. Que le français. Oui, euh,
5: oui, oui alors moi, je, la question, est-ce que je suis inquiet ou pas Non, je ne mmh. suis pas inquiet du tout. Euh, parce que d'abord, c'est une langue vivante. Le... C'est une très belle langue et qui est une langue vivante et qui a toujours évolué. Euh, bah, elle peut rester Moi, vivante,
1: parle... mais s'appauvrir bah,
5: parle... elle s'appauvrit. Ça c'est notre, vi... notre vision, mais elle a, elle a évolué. Moi, je... mes grands-parents vous... n'étaient pas. Tant déjà... qu'elle
1: respire encore, elle va bien. Exactement. Mais, du mais surtout
5: que non, mais on... le, 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 le français que j'utilisais euh, quand j'étais jeune, euh, des... je suis pas sûr qu'il plaisait à mes, à mes grands-parents ou peut-être qu'il il, il peut, il, il, il... probablement, il devait mmh. dire. Euh, ils parlent mal ou ils parlent dans son... Attention à ton ge... vocabulaire. Voilà, oui. dans son ge... En tout cas, ce le... n'était pas leur français, mm. mais c'est le propre d'une langue vivante. Après, clairement, moi ce qui me dérange, c'est qu'on on parle surtout d'une élite ou d'une pseudo-élite. Euh, celles euh, des dirigeants, des managers et tout qui utilisent on a, euh, quand on discute avec eux, moi ça m'arrive oh, quand pas même. En
1: seulement, regardez, les, les ados justement ont un vocabulaire moi, je, je anglais plus. qui peut arriver des séries, ben, des je, chansons qu'ils écoutent ben, aussi. Je
5: comprends plus, je comprends beaucoup plus facilement mes ados mmh. ou euh, dans les dans les cités comme ça m'arrivait d'en mmh. rencontrer des jeunes euh, que parfois quand je suis dans des réunions avec des euh, des oui. patrons ou des ou des dirigeants. Je, je vous promets, je comprends un mot mmh. sur deux.
0: Non, sur l'écriture inclusive, vous avez soulevé plusieurs problèmes hein, dans oui. votre oui. reportage. Un, l'écriture inclusive, qui pour moi est une aberration. Euh, J'aurais même des mots parfois un peu plus durs, mais j'essaie d'être modéré sur votre plateau. Mm -hmm. On l'a interdit à la région, mais je l'interdis aussi dans mon administration communale. Bah, de une... façon générale, l'écriture une... inclusive, elle a été plutôt laissée oui, de côté. Oui, mais bêter, pourquoi, hein, un, euh, aussi
1: un, parce qu'elle ces exclut. Euh, C'est les si enfants,
0: hein. si les enfants pouvaient déjà euh, parler correctement le français avant de partir à l'écriture inclusive, on serait, mm -hmm. on serait content. Mais en plus, ça repose sur des principes parfois un peu ineptes. Hein. Mm -hmm. Considérer que la nature d'un mot euh, définit euh, euh, une revendication quelque chose. Par exemple, quand on dit qu'un enfant est un tyran, mmh. c'est au masculin, ça veut pas dire que tous les hommes sont des tyrans. Mmh. Je prends le contre-pied exprès des, des féministes qui fustigent certains mots au féminin. Euh, donc il y a une idéologie qui est mise derrière cela, qui est l'idéologie woke, hein, mmh. qui est complètement euh, aberrante et qui en plus est une méconnaissance de l'histoire de la construction de la langue. Donc mmh. ça c'est pour l'écriture inclusive. La deuxième chose, c'est qu'on a une académie française qui n'est pas écoutée par le président de la République lui-même. Régulièrement, l'académie française fait des prescriptions qui ne sont pas suivies par l'État.
1: La classe politique devrait donner l'exemple. Et
0: le président de la République en premier lieu, parce mmh. que c'est lui qui est le premier destinataire des recommandations de l'académie la, mmh. française qui, justement, juge de la pertinence d'un mot au regard de la langue française. Et enfin, sur la francophonie. Le monde en francophonie, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas vrai. Oui, mécaniquement, on se dit, puisque il y a tant de pays francophones avec une explosion de la démographie, automatiquement, le français va se développer. Mm. Dans des pays aujourd'hui francophones, le français est en recul. Mm. Il est complètement mm. en recul, pour plusieurs raisons. Un, parce que pour beaucoup, c'est considéré comme la langue coloniale. Deux, parce qu'on n'est pas capable de défendre nos positions et qu'on n'a aucune fierté. Trois, parce que les instituts français et les alliances françaises ne se portent pas bien. Mm. Quatre, parce qu'il n'y a pas une vraie politique pour les lycées français à l'étranger.
1: Mm.
0: Cinq, parce qu'on ne développe pas le français de l'économie. Le, le monde économique est régi en anglais. Oui. On n'est pas capable de, de défendre ça. Et le recul de la France à travers la francophonie est quelque chose d'aberrant. Et quand on prend même l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, les pays qui sont dedans ne sont pas tous francophones et surtout n'ont pas l'obligation de promouvoir le français. Oui. Ça fait beaucoup de grief. Ça fait
1: beaucoup de griefs. Alors malheureusement, on n'a plus le temps aujourd'hui, mais on en reparlera demain, puisque le sommet de la francophonie qui se tient donc à Djerba à Gerba, euh, en Tunisie euh, s'ouvre officiellement demain. Donc sur ces sujets, on s'arrête là pour aujourd'hui à suivre Lionel Rosso avec 90 minutes info et ses
3: invités. Bonne fin de journée à tous et merci à vous trois.
6: Merci beaucoup. Merci. merci.